0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo, de cada semana. Poco a poco vamos avanzando, una serie a la cual hemos venido compartiendo ya hace varias semanas. Dios cree en mí, Dios cree en ti, no solamente es importante el saber, o el mejor, o mejor aún, el tomar la decisión de creer en Dios, que es la principal, es lo fundamental, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Sino a partir de ese momento, a partir del momento en el cual yo le creo a Él, y yo creo en Dios, y le recibo en mi corazón, pues comienza una nueva vida, una experiencia nueva, una nueva criatura soy y a través de ello es que yo entiendo que Dios cree en mí porque yo comienzo a experimentar la paternidad de Dios sobre mi vida y Dios como mi papá cree en mí como su hijo a pesar de que yo creo muy poco en mí a pesar de que eventualmente yo nada pueda creer de mí pues eso fue lo que pasó con Gedeón Gedeón es un hombre que tenía una valía muy muy pequeña pero él se le acerca el ángel del Señor y le dice varón esforzado y valiente le dice dentro del marco de de, de una situación muy difícil que estaba viviendo el pueblo israel del cual formaba parte por supuesto Gedeón de esto relata jueces capítulo 6 donde los madianitas tenían cercado a su pueblo al pueblo de, de Israel durante unos siete años Gedeón pues era uno más de los del pueblo se consideraba como el más pequeño de todos de una familia pequeña, de una tribu la más pequeña de todas vivían ellos acechados por los medianitas quienes les destruían los cultivos. Ellos vivían básicamente en cuevas, en cavernas, escondiéndose. Vivían amedrentados, subyugados bajo la mano poderosa de Madian. Finalmente Dios le dice: No, yo te he escogido a ti. Bueno, la historia es un poco más larga. Esta es una serie que ya lleva varias semanas, incluso unos pocos meses, muy pocos. Y finalmente, pues llegó el momento del enfrentamiento y ahí entramos en jueces capítulo 7 a partir del versículo 18 habla aquí Gedeón bueno por cierto hoy es un día muy importante en Colombia hoy tenemos elecciones presidenciales y pues lo importante es hoy cumplir con nuestro deber nuestra responsabilidad democrática de ir y depositar nuestra voluntad de una manera libre. Pues es capítulo 7, versículo 18, dice, yo tocaré la trompeta, dice Gedeón, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y los tres escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Aquí encontramos nosotros que Gedeón le habla a todo su pueblo, y cuando digo todo su pueblo no quiere decir a todo el pueblo de Israel, aquel pueblo que lo acompañó, aquellos hombres que irían con él a combatir contra Madian y contra otros, otros pueblos y otros ejércitos de otras naciones que se le sumaron a Madian. Están acampando en un valle, ellos, los madianitas, en un valle extenso. Y era propio, tenía que ser un valle, al fin y al cabo solamente un valle así, pues podría, eh, podría pues darle, darle cubrimiento o, o albergar pues, tantas, tantas tiendas de, de militares, tantos soldados. Pero Gedeón tenía únicamente 300, a eso me refiero que le habló a, to, a, a, a su pueblo, 300 hombres. Eso fue un proceso. Por supuesto, fue un proceso hasta del cual finalmente quedaron solo 300 hombres. Dios es sabio y Dios solamente, solamente dijo a Gedeón que con estos 300 él vencería, a Madian y a sus aliados. Pero aquí dice algo interesante. Ustedes van a tocar las trompetas alrededor de todo el, alrededor de todo el campamento. O sea, un valle, por supuesto, pues está rodeado por definición de montañas. Ellos estaban en las montañas. En el valle estaban los madianitas y sus aliados. Ellos defenderían. rodearon el valle donde estaban acampando pues los madianitas. Los rodearon. Los dividen en tres grupos de 100. Y ustedes van a tocar la trompeta. Todos los que, estarán, todos los que están conmigo. Cuando yo toque la trompeta, los que están conmigo lo harán y ustedes también. Los tres grupos, que aquí denomina escuadrones, los divido en tres, iban a gritar por porgedón y por Gedón. Y, y aquí deducimos que gritarían como quien dice a todo pulmón, o sea, lo que más pudieron, eran solo 300 hombres. Pero por las características propias de este valle, pues el eco era muy importante, el eco era muy significativo entonces griten de tal manera que pues el sonido de la voz llegue hasta el otro lado y de esta manera pues como decimos con un ente rebote bueno obviamente que pues el lenguaje técnico es un poco más fuerte, centramos si en este tema de la ingeniería de sonido en el tema de la física y entonces va, re va rebotando pues digamos eh, de una manera pues eh, continua hasta que es poco a poco se va disipando pero ustedes van a gritar por Jehová y por Gedeón. Y ustedes van a quebrar los cántaros, que tomarle la mano izquierda, lo van a hacer. Van a romper eso. Los cántaros, dice, sí, quebrando los cántaros, tomarle la mano izquierda, las teas, y en la derecha las trompetas. Entonces ustedes van a tocar, van a gritar. Miren que ahí rompen los cántaros. Por supuesto que eso, eso también causa pues causa como inquietud en quienes están abajo, además que ellos no, no estaban esperando jamás que no los atacara. ¿Cómo los va a atacar? Si ellos, por el contrario, han tenido al pueblo de Israel totalmente arrinconado durante siete años. Claro, ya vemos que había temor en medio de ellos y eso lo vimos la semana pasada, por el rumor que Gedeón iba a venir con toda para atacarlos. Entonces ellos no sabían cuándo, iba a suceder, pero independiente de ello, pues el momento preciso no se sabe entonces la zozobra era terrible luego quiebran los cántaros tocan la trompeta y gritan ustedes esto se aplica para padres para los líderes en sentido general por la espada de Jehová y de Gedón por la espada de Jehová y de Gedón usted debe levantar esa espada sí, en defensa de su familia pero ahí lo importante es que por la espada de Dios y por su espada ¿pero usted puede decir eso? ¿usted puede decir definitivamente que su espada es la espada de Dios? ¿usted puede decir que Dios está con usted? ¿usted puede decir que está en comunión con Dios? solamente alguien así alguien que, te, que está en comunión con Dios alguien que tiene una comunión permanente con Dios solamente un varón temeroso de Dios puede decir por la espada de Jehová por la espada de este varón y por la espada de Gedeón Por la espada, por ejemplo, lo digo desde el punto de vista personal y usted ponga ahí su nombre, por la espada de Jimmy, por la espada de Jehová y por la espada de Jimmy, por ejemplo. Y por esa espada es que yo estoy aquí. Aquí, como el líder espiritual de mi familia. Esto, bueno, esto tiene que ver en general con el liderazgo. El liderazgo que, que podemos nosotros aplicarlo en cualquier aspecto de nuestra vida. En el aspecto espiritual, ministerial, en, en el aspecto laboral, en lo que sea. Liderazgo en general. Se aplica para todo. Luego dice el versículo 20, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Cuál ejército? El de Madeán y sus aliados. Vean aquí lo que vemos. ¿Qué les dice Gedeón a ellos? ustedes van a tocar la trompeta alrededor, bueno los tres escuadrones van a quebrar los cántaros tomando la mano izquierda en la derecha las trompetas y van a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón y si estuvieron firmes dice cada uno en su puesto estaban ahí firmes están quietos todavía porque eso fue el instructivo que les había dado ya Gedeón a los 300 hombres. Van a quedarse quietos. Ahí está. Ahí está el sonido de cuando se quiere el cántaro. Ahí está el sonido de la trompeta. Uy, el eco, imagínense, la trompeta. ¿Eso cómo suena? Eso pareciera como si estuvieran atacando, pues como si se viniera un millón de hombres. Pareciera. Eran solo 300. De verdad que el valle lo usaron a favor de ellos. Usaron... Esa topografía a favor de ellos, ¿quiénes? Los del pueblo israel, concretamente Gedeón. Y el valle, pues estaría contra los madianitas. Se estuvieron firmes, ninguno se echó para atrás, ninguno, ya ninguno volvió. Cuando Gedeón comenzó a reclutar, recordemos a varios hombres, eran 32.000, y después le dice, no, esta, esta es mucha gente. El que, el que tenga que irse, el que tenga por ahí mujer recién casado, que se vaya. El que tenga miedo, que se vaya. El que tenga algo que hacer, que se vaya, tranquilo. No va a pasar nada. Y con ellos no va a pasar nada, que se vayan. Bueno, y se fueron. Y quedaron solo 10.000. De ahí quedaron 300. Ya los que se volvieron, ya volvieron. Ya no pasa nada. Es más, ahí no hubo ningún problema. Nadie puede señalarlos. Recibieron la venia, recibieron el visto para que pudieran devolverse de manera de la cual nadie podría siquiera, juzgar, pues, siquiera pensar mal contra ellos. Estos 300 representaban a todo el pueblo de Israel, liderados por supuesto por Gideón. Y si estuvieron firmes, dice, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Estar firmes es permanecer en obediencia en mi puesto. Eso es. Bueno, vamos a ver que no solamente significa eso, el estar firmes. Pero en este caso particular estaban ahí, obedecieron, tal cual como Geo les había dicho. No se movieron de allí. Recibieron la instrucción, siguieron dirección, recibieron la instrucción y obedecieron. El estar firmes. Y cuando yo sé que Dios está conmigo. Y cuando yo sé que Dios cree en mí, yo estoy firme. Nadie, nadie me puede mover de ahí. Ya no es momento, no es momento de temer, no es momento de dudar. Por el contrario, nos damos cuenta que los madianitas si estaban llenos de miedo antes del ataque, no sabían, estaba el rumor, era puede que sí, puede que no, no sabemos, pero como que sí, como que sí, pero cuándo, no sabemos, pero se vienen por ahí, y se rearmó una cosa impresionante, eran solo 300, no más, pero el ejército de Madian se echó a correr dando gritos y huyendo, y ustedes por qué creen que estaban gritando, era un grito de victoria, no, el grito de los valientes no estaban gritando del temor, del pánico. Lo que ellos temían había ocurrido y comenzaron a correr no hacia, los del, no hacia los 300 de Gedeón sino apartándose de ellos y a huir. Comenzaron a correr. Versículo 22 Y los 300 tocaban las trompetas. Seguían, imagínense, tocando las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento seguían tocando las trompetas ellos comenzaron a correr entonces allí usen un poco la imaginación comenzaron a correr pero es que el estruendo que se oye en el valle era terrible hay cuenta que usted esté descuidado que usted por ahí descansando y de repente un estruendo de esos se, se oye como que se, se estuviera quebrando todo como si el cielo hubiera caído porque se quebraron los cántaros y todos lo hicieron ahí simultáneamente se oye el sonido de trompeta se oyen unas voces gritando por la espada de Jehová y de Gedeón y luego siguen tocando la trompeta cada uno cada uno de ellos lo estaba haciendo miren, miren lo que estaba haciendo Gedeón la estrategia de Gedeón lo que él empleó por la espada de Jehová y Gideon, y lo que levantaron fue la trompeta, ¿qué tal eso? pero también tiene la espada lista eso 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 es absolutamente claro que ahí la tenía listica por la espada de Jehová y de Gideon. vamos a ver cuándo la sacan se echan a correr y se van tocando las trompetas y se confundieron ellos unos salieron huyendo y se confundieron ellos no olvidemos que estaban los de Madian allí pero también estaban otros los aliados de los Madianitas eran los soldados de otras naciones que se habían unido o se acuerdan los de Oriente Amalek también estaban por ahí todos ellos y solamente gente no se reconocieron porque ellos se convirtieron en un gran ejército un ejército enorme que se unieron de manera coyuntural contra Gedeón y contra Israel. Entonces, claro, bueno, seguramente entre los mismos madianitas se confundieron y comenzaron pues a, a, a poner, a apuñalarse, a, 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 a poner la espada el uno contra el otro. Pero también muy seguramente, pues en medio de la confusión, no reconocían a otros. Ustedes saben que de un pueblo a otro pueblo había costumbres en la manera como se vestían. En la manera, pues seguramente la, la, la espada cambiaba, la, la, la armadura cambiaba, o bueno, o incluso la, eh, pues obviamente la manera como reaccionaban cambiaba. Y entonces, a unas penas con la espada, frente a la espada, pues bueno, una espada es una espada, pero como cualquier arma, pues una cosa es una espada hecha en un lugar y otra cosa es una espada hecha en otro lugar una cosa es un arma es decir, un fusil pues obviamente eh, AK-40 otra cosa es un fusil galil por ejemplo, los que saben un poco de armamento se distingue el uno del otro y entonces si en mi país únicamente utiliza un fusil entonces si yo a alguien encuentro un fusil digo no, ese no es de, ese no es de mi ejército Seguramente comenzaron aquí, los unos contra los otros, ahí. Comenzaron a levantar su espada. Y Jehová puso la espada de uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Se imaginan todo el campamento? Eran miles, miles, miles. Una multitud enorme. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abelmeola en Tabat estuvieron firmes ahí está en obediencia hay un momento para avanzar? para avanzar claro que sí hay un momento para para correr pero hacia adelante descendiendo de la montaña hacia el valle claro que sí entonces no hemos llegado allá aquí lo que quiero resaltar es esto se estuvieron firmes si ellos defienden con los 32 mil hombres que tenía Gedeón inicialmente para enfrentar, siendo, por cierto, muy pocos, muy pocos, frente a los mucho más que tenía Madian y sus aliados. Pero asumamos por un momento que con esos 32 mil rodea el valle y atacan. Y atacan con la espada al campamento a través de, de la sorpresa, del elemento sorpresa. Pues les aseguro que el resultado no hubiera sido este. Muy seguramente hubieran fracasado. Muy seguramente los 32.000 hubieran, hubieran matado a, a uno que otro en el campamento de Madián. Pero con toda seguridad los 32.000 hubieran muerto también. Y Madian, los madianitas hubieran sido victoriosos. De ahí no quedaba nada, sino atacar ya literalmente a no los soldados, sino al pueblo de Israel. Y exterminarlo y destruirlo de una vez por todas. Además que tiene Madian, tenía los madianitas tenían ejércitos poderosos aliados en ese momento que se unieron, que se juntaron todos a una sola. No hubiera sido así. Por eso, los métodos de Dios no son los métodos del hombre. No es. Pero el estar firme. ¿Por qué? Porque Dios cree en mí. Y ahí vemos las palabras de, de Gedeón para su pueblo, por la espada de Jehová y de Gedeón. Gedeón el convencido convence él estaba convencido de que Dios creía en él y los convenció a los otros a que también mi padre una otra vez decía esto el convencido convence bueno solamente aquí en nuestra serie he mencionado este dicho en varias oportunidades mi padre decía eso el convencido convence y él estaba convencido de la presencia de Dios del respaldo de Dios de las promesas de Dios pero sobre todo estaba convencido que Dios creía en él, que Dios tenía, tenía algo maravilloso a través de su vida. Estaba convencido que él era el instrumento de Dios, no habiéndolo estado en un principio. Fue un proceso. Porque Dios cree en ti. Dios cree en usted. Pero es a través del tiempo y el método de Dios cómo logra sus cosas a través de su vida y hay que estar firmes hace rato ya de donde había dejado la duda la incredulidad las preguntas los interrogantes hace rato esto ya lo vimos por cierto sus hombres estaban ya seguros cuando abrió la invitación para que se volvieran los que quisieran estos 300 se quedaron firmes cuando va a beber el agua, beber en el agua de la mano. Y fueron escogidos por Dios, sí. Dios los escogió a ellos. Y estuvieron firmes. Vamos a ver algo: que un ejército tan pequeño, de 300, es un ejército liviano. Es un ejército ligero. Es más fácil instruir a 300. Porque ellos deberían funcionar como un relojito simultáneamente, ahí. Vamos a ver, vamos a ver ese tema de los famosos 300 de Gedón. Bueno, hoy no vamos a terminar esta historia de los 300, bueno, vamos a culminar obviamente hasta este, digamos, hasta este versículo 22, que nos habla jueces 7, porque vamos a continuar la próxima semana con los versículos que le siguen, pero bueno, todavía no hemos sacado el día de hoy, todavía falta mucho. Se acuerdan de la historia de, de Moisés con faraón vamos a darle lectura a lo que aconteció lo que aconteció cuando el pueblo israel salió de egipto exo 14 10 dice y cuando faraón se hubo acercado a los hijos de israel los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? no es esto lo que te hablábamos lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis nunca más para siempre los veréis el que lo que le dice Dios después a Moisés bueno finalmente antes de ello Moisés le dice a su pueblo, en el versículo 14, de aquí, de este pasaje, de Ixodo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Antes de ello, pues le dice al pueblo, no olvidemos, no temáis, estad firmes. El estar firmes. Así como estuvieron firmes, los soldados de Gedeón estén firmes, hagan lo que les estoy diciendo. Hagan ello. Quieren el cántaro, toquen la trompeta, Den, vo den voces, toquen la trompeta vuelvan, manténganse tocando la trompeta mientras ahí comienzan a matarse los unos a los otros allá abajo en el campamento porque de los 300 ni uno solo falleció ni siquiera hay registro de que uno solo haya sido herido no quiere decir que haya sido fácil vamos a ver después la manera como les tocó esforzarse cómo lucharon cómo se cansaron casi que hasta casi desmayaron pero escribieron firmes, no olvidemos, es el, el estar firme es permanecer en obediencia en mi puesto, donde, donde Dios así me ha puesto. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Versículo 15 de Éxodo 14, volviendo a la historia de Moisés, de a los hijos de Israel que marchen. Miren que el estar firmes no significa el estar estático. En el caso de Gedeón, el estar firme significa manténganse en obediencia, pero no pasivos no pasivos. El estar firme no quiere decir el estar quieto. Los del pueblo de Israel, los 300 de Gedón, no estaban quietos, estaban rompiendo el cántaro, están ocupados y rompieron el cántaro entonces tocaron ahí, ahí tomaron entonces spa, eh, la trompeta en la mano y luego daban voces y tocaban la trompeta una y otra vez. No estaban pasivos estaban en obediencia y miren el resultado el resultado que vino como consecuencia de ello en este caso miren que Moisés les dice al pueblo el pueblo se queja ahí estamos aquí aquí salió Faraón con su ejército con sus caballos al frente tenemos el mar ¿qué vamos a hacer? ¿no vamos a morir ahogados o por la espada de Faraón? no hay nada que hacer y les dice no temáis estad firmes y ver la salvación de Dios los cipres que ustedes han visto hoy, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Pero saben lo que Dios le dice a Moisés? Miren que ahí también, pero porque es que por encima de Moisés está Dios. Claro, que Moisés estaba hablándole al pueblo, claro, en nombre de Dios, por supuesto que sí. Que Moisés era el instrumento de Dios, pero por supuesto que sí. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entiéndase, que Dios ahí, que Moisés cuando el hijo a su pueblo ahí seguramente ahí, él le dice a Dios, Dios ayúdanos, ahora aquí estamos, estamos firmes, están firmes porque es que no tienen para dónde ir, no tienen, ni para adelante ni para atrás, atrás están los egipcios, adelante está el mar, ¿Cómo? entonces me toca estar firme, me toca, están firmes, pero Moisés le dice, no teman. Ahora vean la salvación de Dios. Y Dios le dice, Moisés, ya no clames a mí. Di a los hijos de Israel que marchen. Pero si aquí está el mar, que marchen. El estar firme significa que yo avance, que yo marche. ¿Vean qué interesante? ¿Por qué clamas a mí? Marcha. Esto obvia la vida de oración, de ninguna manera, por el contrario, yo he de perseverar en oración, pero hay un momento donde Dios dice, bueno, Jimmy, ya, ya, a ver, hágale, marcha, Jimmy, muévete. Como le decía David, su hijo Salón, manos a la obra, le dice así, manos a la obra, tú vas a edificar el templo. Versículo 16, y tú alza tu vara, le dice... Dios a Moisés, y si extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué tal eso? Entren. Marchen. Marchen. Y, y, y mientras tú marchas y mientras ellos marchan, tú vas a tomar tu vara, extender tu mano. Vas a alzar tu vara, extenderás tu mano sobre el mar y lo vas a pedir, pero que ellos comiencen marchando. Eso se llama fe. Yo voy marchando hacia adelante y el mar está allá adentro. Pero cuando yo lo hago, el mar se divide. Y los hijos de Israel pasan en medio del mar en seco. Esa es otra parte del milagro. No menoro. Me se abre, milagro. Estaba en seco. Pasaron en seco. El piso no estaba. No no estaba humedecido, estaba seco y pasaron. Estar firmes. Estar firmes en obediencia a Dios. Pero también estar firmes es el no flaquear. Estar firmes, no flaquear, no desmayar, no temer. Y estar firmes significa que sí, que ya no es momento de clamar, es hora de marchar está el firme, es marchar hacia adelante con firmeza sobre un piso que está firme, un piso que no está ahí húmedo, un piso que, que no está lleno de barro, está el firme, porque estoy sobre piso firme, sobre fundamento firme. Entendemos que mi fundamento hoy es Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios, ahora nos acercamos a ti en este momento, dándote gracias, porque tú eres nuestro fundamento. Y aquí estamos, Señor, firmes. Queremos estar firme, Dios, en obediencia a ti, siempre, creyéndote a ti, oh Dios. No es con los muchos, es con tu poder, oh Dios, que tú nos das la victoria. Y aquí estamos firmes, Dios, velando en oración, pero también sabiendo que ya hay un momento donde ya no hay que clamar, sino de creerte y avanzar. Eso es estar firme, Dios. Y ahora, que la bendición, que la bendición del Dios, del Dios que me mantiene firme, del Dios que me lleva a marchar, del Dios que vive el mar que me permite pasar sobre piso firme. Los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Teoterapia Expreso. Y, y bueno, muchas gracias por seguirnos aquí en nuestra serie. Nos encontramos dentro de ocho días. Nuevamente, ya poco a poco vamos acabando esta serie. Dios cree en mí. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.